0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Estamos en su programa, que ya saben cómo se llama. Cuenta conmigo. ...conmigo... ...y contamos también con... ...Marian Garde... ...muy buenas noches Marian...
2: ...buenas noches Juan Raza Vallegui. ...hoy es día 10 de diciembre, domingo... ...noche fresquita... ...y hoy es una noche especial... ...porque vamos a aprender mucho de nuestros invitados... ...ya tengo ganas de charlar con ellos... ...para abordar el tema de la discapacidad... ...y la diversidad de talentos... ...estoy segura de que su experiencia de fe... ...y su testimonio nos van a ayudar a entender la vida... ...y a ser un poquito más sensibles...
1: ¡Qué gusto! Pues claro que sí, invitados como siempre, excepcionales. Pero tenemos que hacer, Marian, lo que nos toca siempre al principio, que es ponernos... En oración. Y en este tiempo de Adviento, rezamos Señor Jesús, te rogamos que nos concedas un corazón vigilante lleno de esperanza y amor por tu venida. Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Llénalos de valentía. Haz que permanezcamos alertas y volcados en amor hacia nuestro prójimo. Haz que esperemos tu llegada con ansia. Padre bueno, concédenos poder preparar bien el camino del Señor, enderezar las sendas de nuestras vidas. Permítenos ser tierra buena por la que pueda caminar a sus anchas tu Hijo amado. Danos un corazón que escuche tu palabra, para poder convertirnos de veras no somos dignos de que Jesús nos habite pero tú puedes convertirnos en un hogar cálido y limpio para Él a ti te lo pedimos y a la Virgen Nuestra Madre que esperó con amor inmenso la llegada de su Hijo Amén Bueno, bueno, Marian, y a ver, cuéntanos qué tenemos en este programa hoy
2: Vamos a contarles a los oyentes nuestro sumario de hoy a lo largo del programa vamos a charlar con María Muerza y con Santi... ...Aparicio, que forman parte de la Comunidad de la Parroquia de Ermitagaña ...aquí en Pamplona, y nos contarán sus experiencias... ...y su vivencia de la, de la fe en su día a día. En la sección Entre Pupitres, el periodista y profesor Carlos Colina... ...y sus alumnos ayudantes, hoy Guillermo Yadi ...van a presentarnos un podcast relacionado con la inclusión... ...y la atención a la diversidad, en el Colegio Teresianas de Pamplona. Por último, el Padre Galarza nos presentará, como siempre la sección Anécdotas Culturales. Y antes de nada, Juanra, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar este programa, Cuenta Conmigo, en la página web de Radio María, en la sección de Podcast, disponible para escucharlo en cualquier momento o para descargarlo o compartirlo con algún amigo. Y también recordar que pueden escribirnos al correo conmigo@radiomaria.es. Cualquier sugerencia será bienvenida.
1: Pues vamos a empezar ya con, con lo más granado, con lo que es el jugo de nuestro programa, que son nuestros invitados. Y tal y como os nombrabas, ellos son María Muerza Cascante. Buenas noches, María.
3: Buenas noches. Eh, bueno, yo eh, nací en una familia numerosa, soy gemela, tengo cinco hermanos y yo, y bueno, pues desgraciadamente no. Eh, yo pues nací con un, un problema que me afectó a la pierna y eso me supuso pues tener una discapacidad
1: grande. Perdóname un poquito María porque nos vas a hablar de todo eso con mucho detalle ¿eh? y te iremos un poquito preguntando para que poco a poco nuestros amigos de Radio María te vayan descubriendo porque es un tesoro lo que nos vas a contar y es una maravilla. Y también quería aprovechar para presentar a nuestro también invitado, Santiago Aparicio González. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches. ¿Qué tal te estás? ¿Qué tal te encuentras? Yo muy bien. Muy te bien invitado. Nada, a ti por haber venido. Es un gusto. Pues María, Santiago, Santiago, María. Le veo a María con muchas ganas de, de contarnos su experiencia y un poquito lo ha adelantado ella también. Y también Marian en el eh, prólogo que ha hecho, fantástico en esa invitación a que ustedes escuchen todo el programa entero, que realmente va a merecer la pena. Y en manos de la Virgen siempre vamos a hablar con estos invitados que nos van a comentar un poquito, siempre desde la fe, y ellos son jóvenes, vamos a ir preguntando podemos a conocerlos un poquito al inicio, pues, pues una realidad como es la de la discapacidad. Y vamos a ver cómo se puede vivir esa fe, pues desde esa situación tan particular. Eh, María, ¿tú qué años tienes? Yo tengo 21. ¿21? ¿Y estás estudiando o has estudiado? ¿Qué estás haciendo? Acabo de
3: terminar un grado doble. Vale. Y estoy buscando trabajo.
1: Bueno, ¿y de qué consiste ese grado?
3: Pues es secretariado y turismo.
1: Bueno, qué maravilla, Santi. Cuéntanos tú, ¿qué años tienes? Eh, yo tengo 25 años. Oh, jóvenes, qué gusto. ¿Y en qué, qué estás haciendo ahora? Eh, yo ahora mismo ya llevo
4: 2-3 años buscando trabajo. ¿Qué has estudiado? Eh, estudié un
1: grado superior de auxiliar administrativo. Ah, muy bien. ¿Y contento? Sí, estudios. muy contento, sí. Y con ganas de trabajar también, supongo. Claro, también. ¿eh? una persona joven con ganas de trabajar. Pues, queridos amigos, si ustedes conocen alguna ¿eh? persona que pueda ayudar, a estos amigos nuestros, Santiago y María, en un estudio pues, precioso que han hecho, pues eso, de auxiliar administrativo, que hace mucha falta y hace mucho bien. Y, y vamos en poco con María. María, cuéntanos ahora sí un poquito, tú a tus 24 años, con tus estudios, decías que naces una familia numerosa y tienes un problema de discapacidad. Precisanos un poquito qué es eso de la discapacidad.
3: Sí, bueno, eh, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Y yo quería matizar un poco, porque muchas veces esto se olvida, ¿no?, el tema de los datos y tal, eh, bueno, que según la ONCE, eh, hay eh, 3,8 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? Y que muchas veces eh, la discapacidad yo creo que se ve de forma, eh, una forma solo mental, ¿no? Sí. O sea, que hay más tipos de discapacidad. Lógicamente hay que generalizar que casi todo viene de, eh, de, la, ca de la cabeza. Pero hay que diferenciar, eh, que a mí me parece muy importante, los tres tipos que hay, ¿no? Que son... Eh, pues físicos y, psí y psíquicos y había otro. Y bueno, pues en mi caso es una, es una discapacidad eh, física, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo mala pierna. Y bueno, pues pero gracias a la familia que tengo, pues me puedo apoyar con ella, ¿no? Y con esto quería matizar que la familia, sobre todo en un, en un programa que vosotros estáis haciendo, ¿no? Que la familia es muy importante y sobre todo siendo cristianos, pues que hay que apoyarse en la familia. Y que yo, gracias a la familia que tengo... He podido contar con ellos en, en todos los momentos, mis dificultades y bueno, ya sigue contando.
1: Qué bien. Oye, esto, María, sigue contándonos un poquito más. Tú eh, tienes problemas de movilidad, de desplazamiento, necesitas eh, algún instrumento, alguna silla de ruedas o puedes andar o tienes que andar siempre con alguna persona que te apoye o en la que te apoyes.
3: Eh, yo necesito, hombre, es necesidad, pero sí que es verdad que yo prefiero que una persona de apoyo. Gracias a Dios no estoy en silla de ruedas, pero eh, bueno, pues siempre he necesitado a alguien ¿no? para apoyarme. Cosa que tampoco está mal, porque así yo le ayudo a una persona, a otra persona. Así que nos ayudamos mutuamente.
1: Es verdad, es verdad, María, está muy bien. Bueno, pues Santi, tú sin embargo sí veo que utilizas silla de ruedas. ¿A qué se debe o cómo es tu situación?
4: Cuéntanos. Para ser exactos, yo tengo una dolencia que se llama eh, espina bífida. Eh, con hidrocefalia. ¿Sí? Eh, es una lesión medular que se produce durante la gestación. Sí. Y, bueno. de, y derivado a de ello, y a la altura de la lesión, no, no tengo sensibilidad de cadera para abajo y no puedo caminar. ¿Sí? Y bueno, Esto un poco desde, desde, desde siempre. En sí, desde siempre. siempre. De hecho, sí. eh, nací por cesárea ¿Sí? y sobre la marcha el, el médico... Me bautizó y me operó porque tenía. Sí, pero me tenían que poner una válvula de senaje y, y operarme la espalda. Sí, sí, sí. Es un milagro. Santiago es un milagro. Eres muy amado del de Señor. De hecho, un de sí. es que estuve dos meses en la UCI y llegué a casa de por Reyes del año siguiente.
1: ¡Oh, qué rélico! ¡Qué gusto, qué gusto! Oye, Santiago, qué bonito. ¡Qué testimonio tan bonito! Claro, tú entonces sí que tienes necesidad de siempre de desplazarte en silla de ruedas. Es. Pero claro, cuando has sido niño, has sido pequeño, tendría que haber también alguien contigo que te pues, ayudase a llegar a los sitios, al colegio. Sí, eso, gino. Es. Sí, ahora tú tienes sí. cierta
4: autonomía. Sí, he ganado, un, o sea, a lo largo de estos años, gracias al programa de Espacio Peto, he ganado sí. muchísima autonomía. Sí. Y bueno,
1: todavía me quedan cositas por hacer, pero se voy trabajando en ella. Cuando trabajáis, estudiáis, habéis a cómo esta titulación. Jóvenes maravillosos de 24, 25 años. María, Santiago, con un testimonio precioso. Eh, nos gustaría que nos contaréis, claro, porque hay muchas dificultades, ¿verdad? A la hora, por ejemplo, de las relaciones personales. ¿Cómo os sentís vosotros o qué percepción veis cuando la gente os ve? Por ejemplo, de Santiago, una serie de ruedas. O a ti, María, cuando ven tus dificultades, pues a la hora de desplazarte. El tema de las amistades, cómo habéis, ¿cómo habéis conseguido un poco... Esa relación social, ¿cómo así?
3: Pues mira, yo desde muy pequeña, sí. eh, bueno, pues sí que tenía dificultades para estar eh, con la gente. De hecho, ha, ha habido gente que, bueno, pues que me ha he hecho daño de una manera. Sí. Y sobre todo a mi discapacidad, que además yo no la entendía porque yo decía, es que soy una persona normal. Así es. Y bueno, pues lo gracias a mi familia, ¿no? Y que me apoyé y que me daban consejos, ¿no? Eh, pues lo, lo pude sobrellevar. Y yo siempre he dicho, bueno, pues que desde todas las operaciones que me han hecho a lo largo de, de mi vida, ¿no? Eh, tengo un, una frase siempre, que de hecho la tengo en mi estado de WhatsApp, que es, ante las dificultades de la vida hay que salir siempre con una sonrisa. Oh. Y hay algunas que dirán, bueno, pues, ¿y, y por y, por, y por qué si tienes eh, si tienes mal la pierna? ¿No puedes caminar? ¿Por qué? Y bueno, pues yo con el paso de los años me he dado cuenta de que es que realmente, y esto me lo dijo un sacerdote, ¿Sí? de que realmente todos tenemos algo, pero con lo que tengamos, aunque sea bueno o malo, sí. sobre todo malo, ese malo puede ayudar a otras personas a que cuando se encuentran en eh, la misma situación que tú, eh, puedan darle la vuelta a la moneda... Y decir eh, que yo soy una persona, estoy viva, eh, gracias a Dios estoy aquí, tengo a mi familia, tengo amigos. Y bueno, pues yo quería mandar un mensaje a todos los oyentes que, bueno, que nos están oyendo ahora mismo. Sí. De, eh, bueno, pues que nunca se... que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Que siempre se suele decir, pero yo en mi caso me lo aplico mucho porque es que es verdad. O sea, yo creo que sin mi familia, sin el apoyo de mis amigos, sí. yo creo que no, no hubiera podido sobrellevar lo que tengo.
1: Qué maravilla. Mira, decía un sabio jesuita, el padre Tomás Morales, que no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Y quizás un poquito sois un ejemplo de eso, vosotros, de, de volver siempre a empezar, de volver a levantarse, de volver a iniciarse. Claro, me imagino que como todos habrá días que se cruzan y uno está pues, pues a lo mejor de mal humor y te salen las cosas mal y te salen las cosas torcidas. Claro, esa sonrisa que comentabas, María, qué difícil es a veces, ¿verdad? Pero siempre levantándose.
3: Sí, sobre todo yo creo que para nosotros, eh, Santi y yo, ¿Sí? eh, se nos hace como más, más difícil, ¿no? Porque el, el que dirán, ¿no? De Oye, que esta chica tiene esto, entonces no le va a ayudar, ¿no? Dices uh -huh. tú, pero ¿y por qué...? O sea, esto es como como la, la parábola de que a mí me gusta mucho del buen pastor. Sí. Que le dejan ahí tirado, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Pero si es que es, joder, si justo Dios, gracias a Dios, Dios es misericordioso. Entonces, sí. eh, joder, ayudar a las personas. Y sobre todo que es que las personas necesitan relacionarse. Sí, sí. Entonces, si tú ayudas a una persona, aprendes de ella. Uh -huh. Y estás con ella y la conoces, pues puedes tener más amigos, ¿no? Y bueno, pues...
1: Qué bien. Oye, Santiago, eh, tú percibes a veces que hay personas como que se cortan delante tuya, de que te ven y de repente no saben cómo actuar. Tú un poquito, ¿cómo, cómo les invitas a que a que pierdan ese miedo, ¿no? a, a hablar contigo? Porque eres, como, como ha dicho muy bien María, todos somos iguales, en el sentido, hay una normalidad. Sí,
4: bueno, o sea, yo eso lo he visto a lo largo de mi vida. Sí. Y, que, y, uno, y ahora... En mi vida, o sea, ahora en mi vida adulta no lo veo
1: tanto. Igual más de más joven, más sí, difícil la adolescencia, eso siempre es. más complicado. Sí, ¿cómo veías a tus compañeros que, que se o sea,
4: con Yo, o sea, yo desde el principio ya, mm. o sea, por ser el rarito, entre comillas, sí. en la clase, pues yo sí. me autoaislaba y bueno, y eso desencadenó unas situaciones uh -huh. que, o sea, que me alejaron de Dios, pero gracias a Dios,
1: Dios es misericordioso y me volví a acercar a Él. Qué bonito, qué bien. Oye, pues cuéntanos un poquito también, aunque quizás lo dejamos para la segunda parte, si te parece, Marian, por hoy es un momento ahora de nuestros amigos van poquito a poco asimilando todo esto que nos están contando tan bonito, de verdad, Santiago, María, qué bonito esto que nos estáis contando, pues cómo estos jóvenes de 24, 25 años con sus estudios de auxiliar administrativo… Además, pues eso, jóvenes llenos de vigor, de vida, pues aunque tienen esa aparente discapacidad física que ya han visto nuestros oyentes, que no mental, porque están pletóricos, eh, y además os han hablado con un criterio, una hondura, una sensatez, que muchos lo quisieran ¿eh? a esta edad. Y vamos a ver un poquito ese proceso de fe que nos han empezado ya a contar en la siguiente parte, después de escuchar a nuestro querido compañero y amigo...
2: Carlos Colina, adelante entre pupitres...
5: Juanra, Marian, muy buenas noches. Hoy nos vamos a acercar, gracias a alumnos de cuarto de la ESO, del Colegio Teresianas de Pamplona, a la UCE. ¿Y qué es esto de la UCE? Pues va muy al hilo de algunos aspectos que habéis comentado anteriormente. Pero seguro que ellos lo explican mucho mejor que yo. ¡Adelante!
0: Hoy en día vivimos en una sociedad multicultural, donde convivimos muchas personas diferentes con distintas costumbres, capacidades, creencias y formas de vida. Esta pluralidad hace que nuestra vida resulte más rica e interesante, pero también supone un reto. Es importante conocer la vida a través de los ojos de otras personas, para darnos cuenta que tenemos historias distintas y formas de ser, vivir y pensar diferentes. La diversidad es muy importante porque nos permite complementarnos. En nuestro colegio
6: promovemos la actitud de acogida de la diversidad de muy diversas maneras, pero hoy nos vamos a centrar en nuestros queridos alumnos de la UCE, que se incorporan a nuestras aulas en varios momentos del día.
0: Ya Guillermo, pero alguno de nuestros oyentes no sabe quiénes son los
6: alumnos de la UCE. ¿Quiénes son los alumnos de la UCE? Son alumnos de secundaria que tienen alguna discapacidad en grado variable y necesitan un currículum adaptado a sus necesidades. Trabajan habitualmente en un aula especial, pero tienen momentos de convivencia con sus compañeros de curso en muchas asignaturas porque de esa manera aprenden también a socializarse en ámbitos de normalidad. Al fin y al cabo forman parte de nuestra sociedad.
0: ...es una manera de incluirlos en la vida... ...y todos nos enfrentamos al reto de la inclusión... ...que en ocasiones supone un esfuerzo... ...pero su resultado es muy gratificante. Vamos a preguntar a los alumnos del colegio... ...qué cambio ha supuesto para ellos... ...la integración de estos alumnos en el aula... ...venga Guillermo, vamos a ello.
6: ¿Qué valores has aprendido conviviendo con los alumnos de la UC? ¿Recuerdas alguna dificultad en este reto de la integración... Son personas muy agradecidas que nos enseñan la importancia de las pequeñas cosas de la vida.
2: Nosotros a veces tenemos miedo porque no sabemos cómo tratarlos, pero cuando los conocemos les cogemos mucho cariño.
6: Me sorprende cómo se acercan a las personas sin ningún prejuicio y sacan lo mejor de nosotros. Alumnos de la UCE son más parecidos a nosotros de lo que pensamos.
3: Son como más amables, aprendemos de ellos. Aprendemos la importancia de la solidaridad en el aula. Descubrimos su agradecimiento y lo que nos puede mostrar de su amabilidad y su ilusión. Los alumnos de la UCE nos contagian
7: alegría.
0: Julia es una de las alumnas de la UCE, tiene 16 años y en este momento está en la clase de arte de cuarto.
3: Estoy muy a gusto con los compañeros porque son muy majos y, y, son muy, y son muy amables conmigo.
6: ¿Qué te gusta hacer con tus compañeros?
3: Me gusta hacer trabajos con los compañeros y escuchar música todos los días. Que eh, una de las dificultades pues es que muchas veces hacen peculiaridades y mmm, con ello aprendemos a que no hay que reírse de esas. Y que, quieras o no, todo el mundo tiene eh, ciertas peculiaridades y hay que aprender a aceptarlas.
6: Podemos aprender más de ellos de lo que ellos pueden aprender de nosotros porque ellos siempre tienen otros puntos de vista acerca de lo que nosotros pensamos que es completamente real.
3: Cuando pasas más tiempo con ellos y te das cuenta de cómo son realmente, te das cuenta que son personas maravillosas y muy buenas. Son personas con vidas muy interesantes y con experiencias súper pues, chulas y que está muy guay escucharlos de vez en cuando.
6: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal tu día? Mi día ha sido mucho mejor. ¿Qué hiciste ayer? Pues mira, ayer eh, descansé en casa y fui luego... Luego tenía baloncesto. ¿Haces baloncesto? Hago baloncesto. Me dijo, eh, qué guay. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Ayudar? Estoy ahora ayudando. Ya veo, muy bien. ¿Se te da bien el baloncesto? Se me da muy bien el baloncesto. Increíble. ¿Quieres contar la historia que nos contaste ayer? Sí. Venga, a ver. Pues ayer os conté de un perro que se llamaba Koda. Y ¿Qué pasó con el perro? Pues que Koda... Me robó el bocata. Oh, yes. ah, no me digas eso. El bocata de que era? Era de de, chis -tora, chis -tora, de chistona De muy rico. Qué ah, pena no. que te lo quitaras. ¿Qué nos quieres contar?
3: Eh, ahora estamos haciendo unas cosas de pues cosas para eh, hacer en Navidad. Estamos poniendo una guirnalda en, en el pasillo.
0: Man. muy bonito está quedando. Sí. La verdad es buen trabajo. Pues ahora estamos en el aula de la UCE y nos hemos encontrado con Jerome y Sayoa que están haciendo
6: unas galletas. ¡Mmm! ¡Qué rica! Las tienen buena pinta. ¿Y de qué son? Hay dos diferentes, ¿no? Sí,
3: de chocolate y chocolate bien poco. ¿Y
6: tú, Jerome, qué estás haciendo ahora? Esto. Ah, ¿Y qué es eso? ¿Pero ¿Qué es eso? Peruca. ¿Pero estás pintando? Sí. Muy bonito. ¡Qué bonito te está quedando! Hemos estado aquí hablando con algunos alumnos de la UCE. Y ahora le vamos a hacer alguna pregunta a la profesora de la UC, que es Mariví. Bueno, lo primero era pues, saber un poco qué te llevas tú, o qué experiencias y conocimientos te llevas de ser la profesora de la UC.
3: Mm, todos los días me llevo la satisfacción de trabajar con estos alumnos. Lo que aprendo de ellos cada día es cómo valoran cada instante, de cada momento y cada aprendizaje que, que hacen. ...en el día del colegio... ...y luego la sensibilidad que tienen
1: por supuesto.
0: Muchas gracias Mariby... ...y muchas gracias a todos los alumnos... ...que han participado en este
6: podcast. Debemos hacer un esfuerzo... ...por abrirnos al diferente... ...es imprescindible valorar la riqueza... ...de la diferencia... ...así como propiciar el entendimiento... ...y la solidaridad en nuestra sociedad...
2: Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Guillermo y Adi que le han estado ayudando. Seguimos en nuestro programa de Cuenta conmigo y estamos entrevistando a María Muerza y a Santiago Aparicio. Aquí seguimos, ¿verdad? ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, os voy a hacer una pregunta eh, relacionada con la, los compañeros de clase, porque habéis comentado antes como que a veces tanto a vosotros como a ellos pues les cuesta acercarse, ¿no? A, a entablar conversación o hacer amistad. Y eh, yo quería preguntaros si creéis que puede ser por miedo o por desconocimiento, ¿o qué pensáis? Hombre, okay, por mi parte,
3: yo creo que es de las dos. O sea, porque uno no sabe lo que tiene el otro hasta que lo tiene por sí mismo, creo. Y mmm, por otra parte, en mi caso... La persona que tiene discapacidad yo creo que también tiene miedo a mostrarse realmente como es, ¿no? O sea, yo tengo la propia experiencia de, eh, a mí me, me insultaban de pequeña y me llamaban algo parecido como pata de palo porque tenía que llevar una cosa en la pierna sí. y era una especie de hierro y a mí me insultaban y me llamaban pata de palo. Y eh, entonces yo para no mostrar también mis sentimientos, que yo creo que esa también era un error mío, eh, pues yo llegaba a casa, me echaba a llorar y mi madre no sabía qué hacer. Y eso era día tras día. Pero cuando fui creciendo y madurando, eh, yo iba a catequesis y eso yo creo que por parte de la catequesis pues me ayudó a afrontar y a decir... Oye, que no estás tú sola. Que además de tu familia hay alguien que te quiere. Qué bien. Que no estás tú sola. Entonces yo ahí ya cambié el chip y dije, no, como no estoy sola, es que el de arriba... Junto a mi familia me va a ayudar. Entonces, a partir de ahí, eh, yo creo que ya fui madurando, fui creciendo y gracias a Dios estoy aquí.
1: Qué bien. ¿Y tú, Santiago, ante la pregunta que te ha hecho también, Marian? Yo creo que hay una combinación entre el,
4: el desconocimiento y el, y el rechazo a, a lo diferente. Sí. Y luego, conforme tus, tanto tú como tus compañeros de clase, o sea, vais madurando, vais conociendo, Igual algunos no te quieren conocer más por
1: cualquier motivo, pero con un diálogo todo, todo se soluciona. Qué bien. O sea, claro, la experiencia, contabas María, también negativa, os ha hecho crecer también en el perdón. Sí. Que es una cosa también que hoy en día no se estila, ¿verdad? Pero también, por otro lado, habréis conocido seguramente pues, personas extraordinarias ¿no? que os han ayudado sí. muchísimo. ¿A ti, Santiago? ¿Alguna persona así como muy especial que, que tú quisieras ahora un poco pues, públicamente reconocer? Toda
4: la gente que a lo largo de mi vida me ha ayudado de una forma u otra, porque sin ellos sí, o sea, yo no estaría aquí hoy dando este testimonio. Este testimonio, sí. Profesores. profesores, compañeros, mis padres, unos, nice. mis hermanos, sí. y tanta y tanta gente que... ¿Cuántos son los que conocéis?
1: ¿Cuántos hermanos sí. los Santiago? Yo soy el quinto de siete hermanos. De siete hermanos. En principio, todos tus demás hermanos no han tenido ningún problema desde... Este no, soy sistema. el único sí. con discapacidad. ¿Y volcados todos contigo? Sí, sí. sí, sí. Oye, pero qué bonito, ¿no? Qué, qué maravilla, gente es María también, y tú lo, también lo estás contando ahora. Qué bonito la familia, ¿no? Qué preciosidad. Sí, sí. sí. Eh, claro. Yo creo que hay muchas personas que cuando ven una situación como la que tenéis vosotros, yo creo que se cortan mucho y, y, y no saben a lo mejor sí. cómo dirigirse a vosotros. ¿Qué les diríais? Así para que rompan ese miedo y esa barrera y así como vosotros veo que os mostráis tal cual sois, que es una preciosidad, habéis aprendido también mucho en ello, ¿qué consejo les darías para que se comporten de forma pues, normal con vosotros?
4: Pues que no, pues que deja a un lado la fachada, sí. lo que ve, e intente mirar más allá. ¿Qué mía? Porque lo que ves... Muchas sí. veces no tiene nada que ver con, con la verdad que hay detrás.
1: Oye, qué bonito, Santiago, por favor. Y pues vamos a andar un poquito más en eso, porque claro, hemos dicho que sois chicos de fe. Habéis encontrado en Cristo vuestra fuerza. ¿Tú cómo has descubierto a Cristo, Santiago?
4: Eh, bueno, mi familia, eh, mis padres son del movimiento Cusdei. sí desde hace ya muchos años. Qué bien. Y eh, bueno, yo hace unos años, yo hace dos, tres años perdi, o sea, perdí la fe Sí. y gracias al movimiento FETA la volví a encontrar. Ah,
8: mira.
1: Y bueno, y, y allí sí ¿Hiciste un retiro de, sí. de semana precioso? Sí, precioso. Y... yo de hecho... lo no recomiendo? ¿Cuándo lo hiciste? Eh, fue en marzo. En eh,
4: marzo yo, este yo, yo caminé en marzo
1: de... Este año, sí, del 26 O sea, recién te has vuelto otra vez a despierta la maravilla, ¿no?, del amor del Señor. Sí. Oye, qué bonito, qué bien. Y, y hasta entonces, ¿cómo te encontrabas?
4: Sí, o se notaba que... O sea, hasta que llegué, sí. no, o sea, no notaba que me faltase algo. Y cuando llegué, me di cuenta de que me faltaba algo. Que ese algo era... Dios
1: era el Señor. Oye, pues qué historia de amor tan bonita. Y a veces que lo recomendarías. Sí, ¿Eh? sí, sí. <risa> <risa>
4: He de reconocer que desde fuera puede parecer muy raro, o sea, muy, muy misterioso, pero o sea, hay un pero, pero hay un tanto secreto alrededor, porque si no eh, perdería la magia de,
1: de, de encontrarse con Dios. Yo creo que a veces cuando tenemos una experiencia con el Señor, casi tan fuerte y tan intensa, es que a lo mejor es que no hay palabras tampoco para, para poder describir ¿no? todo eso. Eso es decir, es decir, mira, víbelo Víbelo sí, o sea, y descubres eh, sí, y descúbrelo. Qué maravilla. Si,
4: si, eres de los que nos, o sea, si eres de los que va a participar en febrero en este retiro y nos estás escuchando, tú yo te aconsejaría déjate llevar. O
1: sea, va a haber en febrero de este próximo año 2024 sí. un nuevo retiro de Feta. Sí,
4: este año este 2024 se ha adelantado para que no coincida con Semana Santa. Ah, muy bien. Y podamos conocernos más. Y bueno, pero suele ser en marzo
1: y, eh, y ahora no, y en octubre pasa. Oye, pues animar a los jóvenes que como Santiago sí. eh, han descubierto aquí al señor y ya ven ustedes, queridos amigos y oyentes de Radio María, que esto es pues para todos los jóvenes, para todos los jóvenes, como también para un poquito más mayores, parece que está Emmaus, ¿verdad? Sí, luego bueno, para cuarto de eso, primer y segundo bachiller estaría Bartimeo. Estaría Bartimeo, que es una experiencia, un encuentro personal con el señor. Sí, que a Santiago le ha hecho bien tan grande que aquí lo tenemos en las ondas de Radio María hablándonos a todos ustedes, queridos amigos, del amor del Señor. Es que el Señor sale al encuentro de cada uno de nosotros y estamos en Adviento, un Señor que es un Dios que es Rey y celebramos la Vista de Cristo Rey que cerraba el año litúrgico y daba comienzo a un nuevo año litúrgico en el que estamos y ese Rey maravilloso se hace pequeñito, es un misterio de amor enorme y ahí está, en ese encuentro precioso y se deja abrazar por cada uno de nosotros. Oye María, ¿tú cómo has encontrado al Señor? esto? Eh, bueno,
3: eh, mi familia es cristiana y mmm, yo pues desde muy pequeña siempre he ido a, a colegios ¿no? eh, católicos, me han enseñado a rezar, ¿Mm? pero sí que es verdad que con el paso de los años y sobre todo con temas de discapacidad y demás, pues eh, sí que haya, ha habido algún momento ¿no? en que me he caído y, y bueno, pues no es que no confíen en el Señor, pero decía, ¿por qué a mí? ¿No? Sí. Eh, ¿Por qué tengo que tener esto? ¿Por qué me...? ¿No? Igual que un examen. Eh, que tú, pues, oye, ¿por qué suspendo matemáticas y porque apruebo lengua y no paso de curso? Bueno, pues esto es lo mismo, solo que eh, en la vida. Sí. Y, pues yo, gracias a Dios, eh, soy creyente. Sí. Y, bueno, pues, a raíz de mm, las dificultades y circunstancias de la vida, pues, he aprendido a tener paciencia. La virtud de la paciencia. Ah, Amigo, ¿Vale? qué bien. Y claro, eh, eh, yo le llamo virtud porque es que es, es una virtud y es eh, que tú mm, puedas ser constante con tu vida y decir, oye, me ha pasado esto, pero hay alguien más, ¿no? Es decir, yo estoy sola. Pero hubo también una época en la que pues, ahí tenía a mi médico ¿no? que me iba supervisando sí. y me dijo que tenía una cosa que no, no se podía arreglar. Uh -huh y si me la tenían que arreglar, había que operarme otra vez y era un follón. Y entonces en ese momento dije, ¿y a ver qué hago ahora? Dios mío, porque no, sé no sé en quién apoyarme. ¿Y qué hago ahora? Y, eh, bueno, pues eh, me surgieron ese tipo de dudas, ¿no? De decir, ojo, ¿qué hago? Sí. Eh, ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dije, bueno, pues déjalo en las manos de Dios y ya Y él ya verá. Entonces, yo mi consejo que puedo darles a los jóvenes que tienen, o incluso que no la tienen, pero que si no la tienen, que pueden ayudar a este tipo de personas, sí. es que siempre confíes en el Señor y que el Señor nunca te va a dejar sola. Aunque tengas el aspecto que tengas, tengas la enfermedad que tengas, tengas la discapacidad que tengas, si te apoyas en el Señor, de verdad, yo he experimentado que, que, que todo se puede. Y es verdad. O sea, yo, y yo tengo la experiencia y es un poco fuerte, pero de eh, estar en un hospital sí. y de tener un miedo que me muera antes de una operación, sí. y de decir, eh, por favor Jesús ayúdame, y solo con decir esa frase, yo eh, pues gracias a Dios salí bien, y tenía mis, mis dolores, mis dolencias, pero oye, gracias a mi familia pues conseguí salir adelante, y yo siempre digo que gracias a Dios porque yo para mi familia siempre he oído decir que soy un milagro. porque No lo sé, pero yo espero bueno pues que esto pueda ayudarles a los jóvenes y sobre todo a ver que todos somos personas y que si nos apoyamos en la fe en cualquier dificultad, da igual la que sea, eh, podemos ser muy felices y llegar a donde quiere Dios, que es que todos vayamos al cielo, ¿no?
2: Sí, yo no, iba a decir que Vale, fue muy de mucho que no hay que buscar tanto el por qué sino el para qué, ¿no? Para qué? eso ¿Pero? es de Dios, eh, no. No, Eso no. es, de nos ¿por qué permiten estas cosas? No, ¿para qué permite, ¿no? Porque claro, todo esto tiene una misión en el mundo, todos vosotros tenéis una misión en el mundo, todos nosotros, que todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Y cuando nos sentimos impotentes porque no podemos hacer algo, pero ¿por qué? Pues no, ¿para qué? ¿Para qué tenemos esa limitación, ¿no? Porque no podemos hacerlo todo.
1: El Señor efectivamente hace milagros, que a veces no sabemos mirar. Eso es la constatación de que el Señor actúa y nos quiere con locura. ¿Qué ejemplo estáis dando? ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Santiago, eh, tú contabas de esa experiencia de fe, has redescubierto al Señor. Tu vida de oración, tu relación con el Señor, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que notas ahora?
4: El antes y el después fue... Eh, yo... Iba por iner, o sea, antes de este, de este reencuentro con Dios, iba por inercia y acababa, acababa yendo por inercia a misa. Sí. Eh, y ahora, y después de este reencuentro con Dios, eh, me ha cambiado completamente y, esa, y la llama del Espíritu Santo me ha llenado.
1: genial Vida de sacramentos, de forma más habitual quizás que antes. Sí. ...alguna presencia sacerdotal... ...algún sacerdote que te orienta... ...te va un poco dirigiendo... ...y... ...habías que varios... ...sí... ...bueno... ...de hecho... ...tengo pendiente plantearlo ...a un sacerdote en concreto... ...para que te ayude en ese camino... Es. ...que también todos necesitamos... ...claro que sí... ...claro el Señor se encuentra... ...pero ahora llega ese momento... ...verdad... ...de ser un poquito constante... ...en ¿eh? es. ese seguimiento del Señor... ...pero realmente cuando el Señor toca el corazón... ...lo toca a fondo... ...eh... ...yo creo que ya... ...ya es imposible alejarse del amor... ...de la fuente... Oye, qué bonito Santiago, qué maravilla. María, María ¿en que les preguntaba.
2: Bueno, te va a preguntar, ¿eh, vosotros, ¿qué música religiosa soléis escuchar? Bueno, pues yo, eh,
3: yo escucho jacuna, ¿vale? A mí me gusta mucho. Y de hecho, para, para mi TFG, yo lo escuchaba. Y yo el año pasado, pues para, para poder ponerlo en marcha, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿de qué lo puedo hacer? ¿De qué lo puedo hacer? Y se me ocurrió. Eh, hacer un hotel para gente discapacitada, porque yo creo que es muy importante matizar que eh, sigue habiendo discapacidad sí. y a la gente a veces se le olvida. Y me ayudó mucho para, eh, pues sobre todo para ayudar a la gente, ¿no? Que es lo que quería, además de aprobar, también quería eh, darlo a conocer a la gente y que, y que lo supiera y que, oye, sigue existiendo la discapacidad hoy en día, pero que se puede superar.
1: Oye, matrícula de honor, ¿no?
2: Bueno, ¿y ¿qué cárcel? Es la que más te gusta. Eh
3: No sé. Pero, ¿sabéis por qué? No es porque. No es porque sea cualquiera ni por cualquiera, sino porque menciona a todos los estilos de persona que te puedes encontrar en el mundo. Es verdad, es verdad. Y a mí eso me ayudaba a reflexionar, ¿no? De decir, joder, que no soy solo yo, que es que hay gente que es pobre. Mm, gente que, tiene, que está en el hospital todo el día.
2: De hecho, dice por los pueblos oprimidos. Mm -hmm. Es que se acuerda de todo, de verdad. Oye, pues si te parece, Juan Ra, ¿podemos poner un trocito de esta canción?
8: Por tu iglesia
9: que te espero? Teresa guardando la aurora, te rogamos, te rogamos por las naciones paganas. Los pueblos oprimidos por el totalitarismo y la opresión de la mentira por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar y aquellos extraídos. Que oye su última noche, cuyos ojos no verán
8: el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos
9: los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha Que erran en soledad por los que sufren la indiferencia de. Sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú, solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados, entre la multitud, por los niños que descansan.
1: Qué bonita canción, María Noche, verdad, de Jacuna. Santiago, cuéntanos tú, a ti, qué canción te gusta, te así más te llama la atención y te ayuda a rezar. Tuyo soy. Tuyo soy, creo que es de Evancraft océano Creo que si tú la sí, la eso es.
7: Me llama... Ah.
2: bonita
1: Y sí, Santiago, qué buen gusto. Me gusta, me ayuda a rectar. Y al final tiene que ser así. Todo aquello que nos acerque al Señor. Y creo que también hay alguien que nos acerca al Señor con sus anécdotas culturales, que es el Padre.
2: Adelante, David Galarza.
1: Adelante.
5: ¿Estás harto de que tengas que dejar feliz por decreto en Navidad? ¿Quieres unas navidades diferentes? ¿Estás harto de que las luces de navidad las pongan ya en septiembre? ¿De que te den todo tipo de consejos para comprar, comprar, gastar, viajes, amigos invisibles, regalos? Bueno, pues es el momento de unirte a nuestra conspiración, a la conspiración de adviento. No, y no soy nada conspiranoico y Radio María no es un sitio de, de estas conspiraciones. La conspiración de Adviento es un movimiento navideño que nos proponen que hagamos un intento de recuperar el Adviento y la Navidad. Que nos proponen recobrar el sentido de estos tiempos litúrgicos. Es una cosa que empezó en Estados Unidos el año 2006 y nos intenta hacer que reflexionemos un poco, en qué es el Adviento y qué es la Navidad. Fíjate que cuando acaba la Navidad, pues hemos, al final, estado en una estación de estrés, de atascos, de listas de regalos, y nos quedan regalos para devolver, deudas que tardamos en pagar meses, y un sentimiento de vacío y de pérdida de sentido. ¿Esto es lo que realmente quieres de Navidad? La conspiración de Adviento... Si quieres verlo exactamente, es muy atractiva el modo de, de presentarlo. Hace que cada uno de nosotros queramos ser conspiradores. Y tiene cuatro principios. Y los cuatro principios son, todo adoración, gasta menos, da más, todo amar. Voy a exponerlos muy brevemente. Todo adoración nos habla de la que la Navidad es sobre todo una persona. Es una persona. Jesucristo, que se hizo hombre hace dos mil años, pero que está viva y presente. Adviento es que Jesucristo quiere venir a mi vida. Y por eso, como es una persona, el principal regalo de la Navidad es entrar en contacto con esa persona. Y de ahí el segundo principio, gasta menos. Gasta menos. La de miles de millones que se gastan cada año en Navidad. Suponemos que en España, por estadística, vamos a gastar 50.000 millones de euros esta Navidad. Bueno, gasta un poco menos. Sustituye uno de esos regalos consumistas por un regalo con sentido. Puede sonar insignificante, pero gasta un poco menos. No hace falta todo eso. Siguiente paso, da más. Si Navidad, si Adviento es una persona, el mejor regalo es darse. Da de tu tiempo. No pienses que lo material nos va a llenar. Solo nos llena las experiencias, lo espiritual. Y por eso, da un poco de tu tiempo. Y por último, en esta conspiración de Adviento. Todo amar. Todo amar. La conspiración de Adviento nos invita a anunciar a Jesús en nuestra propia forma de celebrar la Navidad. Es un buen momento para que las comidas familiares se conviertan en un anuncio de Jesús. Bendecir la mesa, poner un Belén acudir a las celebraciones y que nuestra propia celebración de la Navidad sea una celebración espiritual. Y para eso, en la página web de la conspiración de Adviento hay un montón de ideas, de planes, de pequeñas cosas que se pueden hacer para evangelizar en Navidad. Te unes a esta gran conspiración...
1: Bueno, bueno, pues como siempre, interesantísimo nuestro sacerdote que nos acompaña de cabecera, el padre David Garza, un hombre sabio y bueno, como buen sacerdote. Y bueno, Marian, me está dando mucha rabia, pero tenemos que ir cerrando el programa.
2: Sí, nos tenemos que despedir, ya lo sentí, porque podríamos estar aquí horas y horas, ¿verdad?
1: Oye, nos habéis aconsejado hasta en
2: música y estamos aquí...
1: Con María Muerza Cascante, con Santiago Aparicio González, dos jóvenes. Santiago, ¿has estado a gusto? Sí, muy a gusto. Sí, contenta. María, tú también sí. has estado a gusto.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ha sido eso, nosotros no sabéis cuánto, porque vais a ver cuánto bien vais a hacer con estas palabras que habéis comentado. Volverse a levantar, siempre adelante, aunque haya debido su, pues su sufrimientos y quizás alguna humillación, cómo habéis crecido también, Tienes esa capacidad de perdonar, ¿no? de, de, de salir adelante, de bueno, pues eso, de no guardar ningún rencor. Y todo lo contrario, sois estímulo, sois ejemplo. Una preciosidad. ¿eh? María, ¿queréis comentar alguna cosita más? Bueno, pues
3: espero que nuestros testimonios, verdad Santiago, puedan ayudar pues, a ver más allá de eh, no de lo que se espera. ¿no? Y que una persona va más allá y que si te apoyas en Dios, pues que todo es posible. Y sobre todo de las personas que te quieren.
1: Claro,
4: Santiago. Yo estoy muy de acuerdo contigo, María, y eso, con,
1: con Dios todo se puede. O sea, donde no llegues tú, llegará
4: Él. Pues,
1: queridos amigos de Radio María, si es que si es que mejor no podemos acabar, María.
2: Pues habéis llenado el corazón de esperanza y justo en Adviento es lo que necesitamos, ¿verdad? Y que seamos capaces de ser cada vez más humanos, como nuestro Dios que se ha ido humano. Pues que nosotros seamos cada vez más sensibles y nos abramos a la vida ¿no?
1: Qué bien pues queridos amigos en estas horas ya de la noche que se cierra el día de este domingo en ese tipo de adviento en que esperamos humilde y sencillo nuestro Dios se hace hombre y se queda en las mejores manos las de su madre María y así nos quedamos nosotros también en esta noche en manos de María nuestra madre muy buenas noches
10: I'll the world to find you.
0: Han escuchado Cuenta conmigo Dirigido por Mariam Garde Y presentado por Juan Razabalegui